0: Tervetuloa julkiseen sanaan professori Hannu Nieminen. Kiitos. Olet myös Yleisradion hallintoneuvoston asiantuntija. Nyt sitten lokakuun alusta Yleisradioissa päättyy pitkä vuosikymmeniä kestänyt traditio, kun lottoarvonta päättyy Yleisradion kanavilla. ja Se on kerännyt keskimäärin noin 6500 katsojaa joka viikko TV1 ääreen. Miksi arvelet, että tämä ratkaisu tehtiin itse hyvin yllättäen kaikille toimijoillekin? Miksi viestintävirasto tulkitsi ylelakia niin kuin tulkitsi?
1: Jaa, nyt on vaikea puhua viestintäviraston puolesta. Tässä asiassa mutta luulen, että siihen on muutamakin selitys, josta ensimmäinen on se, että, että ihan lain kannalta oikeudellisesta näkökulmasta asia on ollut, Ristiriitainen. Eli jos lakia tulkitaan niin kuin viestintävirasto tulkitsee, niin lain mukaan Yle
0: ei pitäisi olla tällaisia palveluja. Eli toisin sanoen, kun on kyse kaupallisesta viestinnästä, promootiosta ja tällaisesta, niin josta Yle on saanut noin kolme miljoonaa tuloa vuosittain, niin se on ylelain lain vastaista.
1: Mikäli Yle itse ikään kuin ostaisi palvelun tai maksaisi itse siitä, niin siinä ei olisi Siltä kannata ongelmaa. Toinen ongelma on sitten se, että se on oikeasti mainosta. Se ei ole pelkästään sponsoroitu ohjelma, vaan se on mainosohjelma tuon Veikkaus tuotteiden ikään kuin mainostamiseksi.
0: Siis toisin sanoin ymmärrät tätä, jos on määrin viestintäviraston päätöstä?
1: Ymmärrän, että se on tehty nykyisen lain pohjalta. Jos haluttaisiin, että Veikkaus säilyisi Nykyisessä muodossaan yle kanavilla, niin silloin lakia pitäisi todennäköisesti muuttaa.
0: No nythän on jo tehty päätös, että lottoarvonta siirtyy Maikkarille, MTV Kolmoselle, ja sitä tullaan näyttämään sitten kymmenen uutisten jälkeen, kun nyt sitä on näytetty yleen puoli yhdeksän uutisten jälkeen kesäisin sunnuntai-iltaisin, mutta muulla on perinteisesti lauantaisin. Mitä, mitä ajattelet, että Hannu Niemenen, että miten tämä ylen imakoon kansalaisten silmissä nyt sitten vaikuttaa, kun tulee todeksi? No sanotaan näin, että veikkausohjun kannalta palvelu, voidaan
1: sanoa, että palvelu heikkenee, tai yleisön näkökulmasta palvelu heikkenee. Heikkenee selvästi yleisöiden imagoon, en tiedä onko sillä paljon vaikutusta voi olla, että, että katsojamäärät vähentyvät ja, ohe, ja katsojavirtoja siirtyy MTVlle, mutta se on yleensä Dion tehtävä sitten koittaa miettiä ratkaisua siihen.
0: Hmm. Kuinka paljon hallintoneuvoston piirissä on puitu tätä asiaa, vai onko se nyt jo ikään kuin menneen talven lumia? No nyt on tietysti täsmennettävä, että olen hallintoneuvoston asiantuntija
1: vain niissä asioissa, jotka koskevat uusien palvelujen käyttöönottoa ja niiden arviointia, ja muissa asioissa, joissa hallintoneuvosto pyytää multa minulta asiantuntemusta, mutta en millään tavalla ole hallintoneuvoston ikään kuin puolesta puhuja tai sen
0: jäsenlaisinkaan. Niin, aivan. Ja nyt, jos ajatellaan tätä veikkaustapausta ja loton poistumista yleensä, niin kanavilta, niin se on jo ikään kuin vanha asia. Se on jo vanha asia. En ole millään tavalla osallistunut sen käsittelyyn tai valmisteluun. Miten luulet kuitenkin, että se vaikuttaa tähän ilmapiiriin jatkossa, että miten tätä ylellakia tulkitaan, joka nyt sitten voisi olla jo sinunkin heiniäsi? Että tuleeko tämmöisiä kiristyneitä näkökantoja jossakin muissakin asioissa siihen, että mitä Yle oikeasti saa tehdä ja mitä ei? Nyt tullaan niihin muihin mahdollisiin tekijöihin
1: tämän veikkausratkaisun taustalla, joista ensimmäinen on se, että silloin kun ratkaisua ruvettiin pohtimaan, Elettiin juuri Yleisradion rahoitusratkaisun kannalta tärkeitä vaiheita. Ja voi olla, että tässä osittain vaikutti myös tarve jollakin tavalla tasoittaa tai hyvittää tilannetta kaupallisten toimijoiden kannalta. Että asia sen takia nousi erityisesti esille. Toinen seikka on sitten se, että että veikkaus toimialana kuuluu sellaiseen rahapeli joka on EUn erityistarkkailussa, ja sen takia sillä on, on, on olemassa ehkä enemmänkin yhteiskunnasta tilausta tällaiselle tarkalle syynille. Mä en katso, että tämä vaikuttaa Yleisradion toimintaan jatkossa tai Yleisradion lain tulkintaan väistämättä millään uudella tavalla, että tämän jälkeen otaisiin entistä tiukempia
0: tällaisten asioiden kanssa. Eli ei, ei ehkä ole nyt sitten odotettavissa, että kun Yleisradio on mukana erilaisissa keräyksissä, joissa on muita osapuolia mukana, niin että näitä ruvettaisiin tulkitsemaan nyt jollakin lailla tiukasti. Tai sitten otetaan vaikka ihan konkreettinen esimerkki, tuo Svenska Ylen aamu-tv, josta aikanaan puhuttiinkin aika paljon, koska siinä on ulkopuolinen rahoittaja sponsoroimassa sitä, ei toki kaupallinen, mutta kuitenkin.
1: No ensinnäkin silloin, kun kysymys on Yleisradion omasta ohjelmatoiminnasta, ohjelmatuotannosta, jota se itse rahoittaa omalla toiminnalla, niin silloin asia tietysti muuttuu. Ja jos ajatellaan tätä ö, nenäpäiväkiräyskeräystä, niin kysymys on siitä, että se tehdään yhdessä useiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Yleisradio ei itse ole siinä ikään kuin taloudellisena toimijana, vaan ohjelmatuottajana. Yleisradio ei saa korvausta siitä tekemästään tuotannosta, vaan, vaan ostaa tai maksaa itse sen ohjelmatuotantoon, niin kuin normaalissa Tuotannossakin ja rahankeräys tapahtuu muiden toimijoiden toimesta muiden, muille osapuolille. Mitä tulee sitten siihen ruotsinkielisen aamutelevisio-toimintaan, niin siinä joudutaan varmaan tutkimaan aika, on jouduttu tutkimaan aika tarkkaan sponsorointisäädöksiä, jolloin lähtökohta on se, että sponsoroitu ei saa millään tavalla Sponsori ei saa vaikuttaa ohjelman sisältöön millään tavalla ja toisekseen sen pitää olla taloudellisesti täysin riippumatonta yleisadion taloudesta. Kysymys on varmaan jälleen lain tulkinnasta ja kun en ole tarkkaan ottaen lakimies tai lain tuntija, en osaa sanoa, miten lakia on tässä tulkittu. No
0: olet viestinnän professori ja valtiotieteen tohtori ja sinulla on erittäin pitkä kokemus kuitenkin näistä niin. Luuletko, että tästä nyt avautuu kuitenkin joku keskustelu, jossa tarkastellaan entistä tiukemmin näitä näitä lain tulkintoja, kun ajatellaan nyt, mitä tässä lotto-tapauksessa kävi?
1: Mä en, en usko, että Suomessa ollaan vielä siinä tilanteessa vielä, tai ainakaan toistaiseksi siinä tilanteessa että yleisadion lakia lähdettäisiin tulkitsemaan erityisesti palkattujen lakiasiantuntijoiden toimesta. Yleisadion toiminnalla ja yleisadion lailla on, on laajin mahdollisimman parlamentaarinen tuki ollut takanaan silloin, kun sitä on, on laadittu. Ja, ja kaikki ne yleisadion rahoitustakin koskevat mietinnät ja lain valmistelun paperit ovat olleet yksimielisiä laajalla, ikään kuin poliittisella pohjalla. Tietenkin keskustelussa sitten on esille tullut muitakin näkö, näkökulmia, mutta se on aika luonnollista, kun lausuntoja pyydetään ja lausuntoja annetaan. Mutta viime kädessä tämä laaja parlamentaarinen konsensus on Suomessa turvannut yleisödion toiminnan, ainakin
0: toistaiseksi. No Hannu Nieminen, onko nyt mahdollista, kun ollaan eletty tätä Yle-veron aikaa tämä vuosi? Runsaat puoli vuotta ja erilaiset keskustelut on aina silloin tälle jo pulpattaneet pinnalle, että miten sitä pitäisi sitä tulkita ja miten sitä rahaa pitäisi jakaa ja niin edelleen. Niin tapahtuuko siinä jotakin tässä kohtapuoliin?
1: Sellaisia suoria ehdotuksia Suomessa siitä, millainen vaihtoehtoinen tapa esimerkiksi yleveron. Veron käytölle olisi, ei oikeastaan ole, ole mun käsittääkseni esitetty. Englannissa oli joitakin vuosia sitten, lähes kymmenisen vuotta sitten, oli, esitettiin ajatus siitä, että voitaisiin perustaa erillinen tällainen julkisen palvelun kustantaja taho, Public Service Publisher taho, joka olisi ollut irallinen toiminnasta yleisradioyhtiöstä t- BBCstä ja joka oli sitten rak- jakanut rahaa ohjelmatoimintaan muillekin riippumattomille tai kaupallisille yrityksille tietyillä kriteereillä, julkisen palvelun kriteereillä. Toisin sanoen, että ainoa hyödynsaaja ei olisi ollut BBC enää tässä tapauksessa. Suomessa vastaavan tyyppistä keskustelua ei ole kovin laajasti kyllä käyty, mutta voidaan ajatella hyvinkin, että keskustelua olisi hyvä, tai keskustelua voitaisiin käydä siitä, pitäisikö tätä yleisradio rahastoa tai tätä verovaroin kerättyä rahaa, olisiko mahdollista tuottaa, rahoittaa sillä muutakin toimintaa kuin pelkästään yleisarjoin toimintaa. En tiedä, olisiko se hyödyllistä, olisiko se järkevää, mutta tietenkin kun kyse on olemassa, kun kyse on julkisesta monopolista laitoksesta, jolla on yksin, yksin oikeus Suomessa julkisen palvelun toimintaan, on aina hyvä keskustella sen toiminnan oikeutuksesta ja siitä olisiko samoja palveluja
0: mahdollista toimittaa tuottaa jollakin muulla tavalla. No onko nyt niin, että Britanniassa tämä Channel 4, joka on yksityinen, niin eikö se saa jossain määrin tätä julkisen palvelun rahaston BBClle menevää lisenssirahaa?
1: No oikeastaan sen rahoitus Koska on... Koska se
0: on ikään kuin määritelty osittain julkiseksi palveluksi?
1: Myös ITV, myös kaupallinen, puhtaasti kaupallisella toiminnalla on julkisen palvelun velvoitteita. Hmm. Eli ne ovat toimiluvan saaneet, juuri tämä kanava 4 Channel 4 ja, ja ITV, yksityinen toimija, saaneet toimiluvan sillä edellytyksellä, että ne käyttävät tietyn osan tuotosta, tuotostaan julkisen palvelun tehtävien toteuttamiseen. Eli on määritelty kriteerit, joita heidän pitää täyttää ohjelmatoiminnassaan. Ja esimerkiksi Channel 4 on tota, omarahoitteinen kanava, mainosrahaa. Plus sitten se on saanut ja, ja saa kait vieläkin rahaa muilta mainoskanavilta tietynlaisen maksun muodossa tämän julkisen palvelun tehtävien toteuttamiseen. No pidätkö tätä mallia hyvänä? Sitä on hyvin vaikea sovittaa mihinkään muuhun maahan. Onko se hyvä vai ei, se täytyy täytyy kysyä sitä englantilaisilta itseltään. Se on yksi mahdollinen tapa rahoittaa sitä, eikä se ole ongelmaton myös Englannissa kyllä sitä keskustelua käydään.
0: No Hannu Nieminen, teet parhaillaankin tutkimusta Hyppäät ymmärtääkseni Lontoossa vähän väliä ja Brysselissäkin, niin mikä on se keskustelu, mitä siellä käydään tällä hetkellä ja mitä tutkitaan
1: No tällä hetkellä oikeastaan pääkohteena on kysymys siitä, millä tavalla mediaa ja viestintää ehkä laajemminkin voidaan Säännellä tarkoittaa siis lainsäädäntöä, itsesääntelyä ja kaikkea muuta sellaista tilanteessa, jossa tämä digitaalinen konvergenssi hävittää raja-airat erilaisten viestinnän ja median muotojen väliltä. Sanomalehdet perustuvat yhä enemmän myös verkko, verkkoviestintään, videokuvan esittämiseen. Internet hävittää rajan radion ja televisiotoiminnan väliltä ja niin poispäin. Ja, ja kuitenkin se vanha lainsäädännön pohja perustuu tällaisen sektorikohtaisen ajatteluun, on olemassa lainsäädäntö, joka koskee lehdistöä, radiota, internettiä, televiestintää eli ma- ma- puhelintoimintaa, joka ei enää päde tässä uudessa, uudessa ympäristössä ollenkaan samalla tavalla. Ensinnäkin se on yhden maan sisällä ongelmana, millä tavalla luodaan tällainen yhteinen koherentti sääntelyympäristö ja toisaalta sitten, miten se suhtautuu tämä maakohtainen sääntelyjärjestelmä, oikeusjärjestys, jos niin sanotaan Euroopan mittakaavassa tapahtuvaan sääntelyyn, Euroopan unionin sääntelyyn. Tämä on oikeastaan se tutkimuskohde,
0: eikä siihen ole yhtään mitään helppoja vastauksia. No ei varmasti ole, mutta... Onko nyt niin, että tässä tapahtuu myös tätä niin sanottua harmonisointia eurooppalaisella tasolla? Vähittäin, mutta se ei ole kovin helppoa, koska
1: on myös niin, että Euroopan mitassa ei pystytä yksin päättämään näistä asioista, vaan kysymys on on globaaleista. Internet on kuitenkin globaali verkosto ja ja ne sisällöt, mitä internetin kautta välitetään, niin niitä on hyvin vaikea vaikea säännellä ja valvoa sitten Euroopan, Euroopan puitteissa. Ajatellaan nyt vaikka näitä viime aikoina yleistyneitä internet-sisältöpalveluja, kuten Netflix tai, tai HBO ja muut vastaavat, jotka, joiden lähetystoiminta tapahtuu Yhdysvalloista, ei siis, ne eivät kuulu siis sillä tavalla eurooppalaisen
0: lainsäädännön valvonnan piiri. Onko se ylipäänsä mahdollista täältäkäsin säädellä niitä asettaa niille rajoja? No
1: siitä ollaan, siitä on tietysti olla eri, ollaan, on, ollaan erimielisiä. Sitä voidaan yrittää erilaisin suodatin ja muin menetelmin blokkaamalla tai tämmöiseen muuta. kiinalaisen
0: on kiinalaiseen malliin. Että.
1: Nimenomaan, silloin kysymys on, on helposti ihan sensuurista. sensuurista. Sitten toinen malli on se, että yritetään päästä sopimusteitse sopimus jonkinnäköiseen ratkaisuun näiden toimijoiden kanssa, millä ehdoilla ne, ne toimivat. Ja se on taas sitten hankalampi. Hankalampi valvoa.
0: Ja ovatko nämä vahvat osapuolet, jotka nyt markkinoille vauhdilla tulevat, niin ovatko ne edes halukkaita tekemään sopimuksia? No nythän
1: on, on ähm, pitkiä kiistoja, on käyty esimerkiksi Googlen kanssa ja Facebookin kanssa, siitä millä tavalla ne suhtautuvat eurooppalaiseen sääntelyympäristöön. Ja juuri viime päivien aikana esimerkiksi ollaan kai Saksassa tehty ratkaisu, jotka tarkoittaa sitä, että Googlen ja Facebookin toiminta niissä maissa pannaan erityisen veron, veron alle. Ongelmahan on se, että ne keräävät mainostuloja niistä maista, joissa ne toimivat. Ja ne mainostulot menevät sitten johonkin muualle, mutta eivät esimerkiksi Saksaan tässä tapauksessa. Saksalaisen veistintäympäristön ylläpitämisen ja kehittämiseen Ja ne ovat poissa ne mainostoiminta sitten puolestaan taas sanomalehdistöstä ja televisiosta. Tämä on yksi, yksi piiri, ja toinen on sitten tämä yksityisyyssuoja. Toisin sanoen, että, että ne keräävät koko ajan tietoja, Facebook, Google keräävät tietoja käyttäjistä, ja niiden, te, niiden tietojen
0: käyttäminen, käyttämistä on hyvin vaikea kontrolloida mm. kansallisissa puitteissa. Ja mm. vielä tämä yhteistoiminta Yhdysvaltain turvallisuusviraston Ennasaan kanssa, josta tietysti on nyt Edward Snowdenin pillin viheltäjän jäljiltä tullut paljon paljastuksia. Kyllä, eh, kyllä. Se on ongelma. Mikä, Hannu Nieminen, mikä on sitten julkisten yleisradioyhtiöiden, kuten yleisradion täällä Suomessa, niin rooli tavallaan suhteessa näihin amerikkalaisiin jätteihin. Kun näitä käytetään, näitä alustoja koko ajan lisääntyvässä määrin, Facebookia, Twitteriä ja tietysti Googlea paljon ja ja monia muita, niin onko se julkiselle palvelulle? No siinä on
1: on varmaan parikin asia, josta ensimmäinen on se, että miten ratkaistaan se, että... Et yleisöä, katsojia ohjataan tällaisiin yksityisiin, ulkomailta johdettuihin alustoihin, keskustelu- tai viestintäalustoihin. Et onko se niinku järkevää? Kuuluksi julkisen palvelun yhtiön tehtäviä. Toisaalta voidaan sanoa, että yleisö on siellä. Yleisöt ovat jo siellä jossakin, jossakin sosiaalisessa medioissa, Facebookissa, YouTubessa ja muualla. Jolloin se on luonteva toimintaympäristö, se on julkista ympäristöä siinä kuin joku toinenkin. Mutta ristiriitahan siinä on, että se on sellainen ympäristö, jota, jota johdetaan ja, ja tota hallitaan muin kuin julkisen palvelun per, periaatteen. Se pitää vain, ratkaisu pitää tehdä ja se pitää pystyä perustelemaan. Toinen, toinen ongelma tulee siitä, että jatkossa, ja tämä on isompi ongelma, tai vähintään yhteisöongelma, on, on tämä, tämän Smart Televisionin tulo tai Connected Televisionin television tulo, joka Kuluttajan kannalta tarkoittaa sitä, joka jossakin määrin on jo totta Suomessakin, että se mitä olohuoneessa nähdään televisioruudulla on ikään kuin tämmöinen iPad-tyyppinen applikaatiojoukko, jossa jokaisen applikaation takana on joku palvelu. Joku, siellä voi olla Yleisradion ykkönen, kakkonen, 3, kaikilla omat oma, oma tota appsinsä siellä, mutta myös samalla tavalla ja samalla statuksella, samalla... Samassa asemassa on myös sitten näitä vaikkapa Netflix tai YouTube tai Google tai joku muu tällainen, jolloin kysymys on siitä, että millä tavalla, tai enää ei voida erottaa silloin tätä perinteistä televisiolähetystoimintaa ja sitä, mikä tulee internetin välityksellä suoraan vaikka Yhdysvalloista tai jostakin muualta, vaikkapa vaikkapa Välimeren saarelta tai muualta. Katsojalla ei enää ole tavallaan samanlaista kontrollia tai tietoa, mitä siellä appsien takana takana oikein on. Ja sääntelijän sääntelijän kannalta tässä on iso ongelma se, että että kun sääntelyssä periaatteessa televisiotoiminta ja television ohjelmatoiminta on erotettu kokonaan tästä internetin sisältötoiminnasta, millä tavalla sitten tätä smart-television kuvapintaa voidaan enää säännellä. Kysymys tulee esimerkiksi alaikäisten suojelusta tai kielletyistä sisällöistä tai tällaisista seikoista tai mainonnasta, jolla on olemassa omat sääntönsä, erilliset sääntönsä,
0: joka koskee näitä
1: kahta eri, eri teknologiaa.
0: Aivan, että haasteita todella on paljon. Voisiko ajatella nyt niin, että onko se käristettyä, jo sanoa Jorma Sairanen, joka oli tässä ohjelmassa, julkinen sana ohjelmassa haastateltavana niin kesällä, Elokuussa sanoi, että televisio on menossa siihen, että sinä et enää katso televisiota, vaan televisio katsoo sinua. Onko tämä nyt sitten se juuri, jota kuvasit tuossa, Hannu No
1: ja, se voi olla kärjistys. Mä luulen, että se on vanhan televisiomiehen näkemys asiasta. Tietoksi, tietoksi voidaan sanoa niin, että, että tota, perinteinen televisio säilyttää edelleenkin asemaansa... Sillä tavalla, että suurin osa ihmisistä mieluummin katsoo sellaista ohjelmista, joka on ennalta valittua, joka on, on laadullisesti korkeatasoista ja niin poispäin. Ja samaan aikaan samat ihmiset voivat jossakin tilanteessa mennä sitten tänne internet-tyyppiseen ohjelmatoimintaan. Se, että jos, niin kuin nyt näyttää, että yhä suurempi osa tästä kaikesta katselusta siirtyy internetpohjaiseen katseluun, niin silloin tietysti voidaan sanoa, että, että, että sinua katsellaan kaiken aikaa, että televisio katselee sinua, koska se mittaa ö, kanav, mitä, mitä teet koko ajan, ja se kytkee, kytkee katsojan koko ajan erilaisiin tietojärjestelmiin, mittaajia ja tota,
0: suuntaan, kontrolloi tätä, tätä toimintaa. Jaha, viestintävirrat tulevat läpi, olisi pitänyt nämä nykyajan älykännykät, jotka myös seuraavat koko ajan, missä liikun me ei ole niin pistää kiinni, mutta se on tätä nykyaikaa. Onko, tai mikä yhtymäkohta Hannu Nieminen on, on sitten, kun tämä kännykkä nyt tuli tähän keskusteluun, niin, niin näiden ekosysteemien, johon sitten nyt Nokia on tänne Microsoftin ekosysteemiin, niin Windows-maailmaan kokonaan, niin mikä merkitys niillä on julkiselle yleisölle toiminnalle Onko sitä linkkiä, kun puhutaan joko apple joo, joo. tai Googlen, Androidin tai sitten tota, Microsoft Windows-systeemeistä. Sinä no voidaan ajatella kol- kolmenlaisia. Ensinnäkin niin, tarkoittaa
1: sitä, että yleisadiotoiminnan pitää mukauttaa toimintansa erilaisille ekosysteemille, teknisille, teknisille ympäristöille, jota jo nyt tehdään tietysti, että, että periaatteessa, jos vaan kaistaa riittää, niin älypuhelimilla voidaan katsoa aika monenlaisia televisiokanavia jo nyt tällä, tälläkin hetkellä. Ongelma on tietysti se, että, että kaistaa ei aina vielä tue tällaista katselua eikä kaikki televisio ole ole samalla tavalla saatavissa, mutta jatkossa näin, näin varmaan on. Toinen on sitten se, että, että tota, nyt puhutaan tästä second screen, to, niin kakkosruudusta. Eli yhä kasvavaa osa television katselusta, kasvavaan osaan television katselua sisältyy myös se, että samaan aikaan katsellaan, räppätään tai selataan tätä kännykkää tai mobiili, muuta liittymää, mikä se onkaan, tablettia. Ja joko katsotaan rinnakkaista ohjelmaa tai kommentoidaan sitä katsottavaa ohjelmaa, ollaan Facebookissa ja keskustellaan kaiken aikaa. On siis, puhutaan tästä first screen, ensimmäistä ruudusta ja kakkosruudusta. Ja tämä on myös näille televisioyhtiöille tämä iso, iso, iso tota, toimintatapa. Kysymys, millä tavalla tuetaan tätä ikään kuin kakkosruudun toimintaa. Millä tavalla katsoja sidotaan tähän vuorovaikutteisuuteen, koska se tietysti lisää sitten taas katsoja kokemusta tai elämyksellisyyttä. Ja Yleisradiollahan on myös näitä tällaisia palveluja, joissa, joissa edelleen tuetaan, rohkaistaan
0: tähän mobiili- mobiilitoimintaan. Kyllä, ja se on yksi seikoista, joka herättää jonkun verran vanhoissa ikäryhmissä erityisesti ärtymystä, että miksi koko ajan höpötetään sinne nettiin menemisestä tai Twitteriin tai Facebookiin. Miksi ei puhuta radio-ohjelmasta radio-ohjelmana ja televisioihelmana. Mitä itse tästä ajattelet, onko se No se liittyy Mennään varmaan jo tämä
1: jossakin, keskentää. se tietysti herättää huomiota, se, uskon että se on joidenkin ohjelmatyyppien kohdalla se on jo vakiintunut muoto, Sitten siitä tiettyjen keskusteluohjelmien tai tällaisten yhteydessä se on, on vakiintunut muoto ja voi olla, että se laajentuu tästä entisestäänkin, mutta tietysti on olemassa ohjelmatyyppi, johon se ei kuulu, johon se ei so, sovellu laisinkaan. Ajankohtaisohjelmissa aikoinaan oli faksit käytössä ja puhelimet käytössä ja niin poispäin, tavallaan se on niiden laajennusta. En sinänsä näe siinä mitään pahaa. Joillekin se tuo lisäarvo, joillekin ei. Pystyn katsomaan televisiota ilman, että itse, itse häslä, Facebookissa kaiken aikaa.
0: No Professori Hannu Nieminen, olet siis Yleisradion hallintoneuvoston asiantuntija äh, siinä asiassa, että kun yhtiö joutuu pohtimaan näitä, että mitä palveluja, varsinkin uusia palveluja voidaan ottaa käyttöön. Tämä nyt sitten tuli selväksi, että kannatat jossain määrin ainakin näiden lisäpalvelujen ja second screenin käyttöön ja sen mukanaoloa ohjelmissa. Mutta miten muuten näet sen, että kun nyt tämä Yle-veromalli tuli voimaan tämän vuoden alusta, niin kaikki kansalaiset kokevat, että he ovat oikeutettuja nyt sanomaan ja vaatimaan y- Yleltä, että juuri tätä minä haluan ja verovarojeni vastineeksi. Minkälaiset paineet se on tuonut julkiselle yhtiölle? Miten olet
1: nähnyt sen? Yleisödin hallintaneuvosta tietenkin ottaa kantaa Yleisradin toimintaan pääasiassa silloin, kun se käsittelee Yleisradion vuosittaista raporttia toiminnastaan. Eli se on se raportin kautta tapahtuva keskustelu, ja sen siihen annetaan, lausunnot että on se päämuoto. Se on vuosittain tapahtuva uudellain mukaan vuosittain tapahtuvaa toimintaa. Ja muuten se ottaa kantaa ja käsittelee yleisadion asioita silloin, kun hallitus Yleisadion hallitus sille asioita tuo esiteltäväksi, tai se hallintaneuvosto katsoo itse tärkeäksi, ottaa jotakin asioita, asioita esille. esille. Ö, palautetta varmaan tulee senkin kautta, että hallintoneuvoston jäsenet, heistä taitavat kaikki olla kansanedustajia. Eli se tarkoittaa sitä, että he ovat elävässä, heidän oletetaan olevan elävässä yhteydessä kuuntelee kuuntelija-katselijakuntaan kaiken aikaa, ja palaute varmasti tulee sitä kautta. Toisaalta sitten se, että yleisradio kokoaa itse kaiken aikaa palautetta omilla tutkimuksillaan yleisöistä ja yleisen toiminnasta ja käyttäytymisestä ja toisaalta sitten kerää sitä palautetta, jota välittää välittää eteenpäin. viimeiset tutkimustulokset, joita olen nähnyt, nähnyt, kertovat siitä, että kansalaisten tyytyväisyys tai tyytymättömyys yleisradion ei ole kovin paljon horjunut, ei ole kovin paljon vaihdellut tässä tämän yle, uuden yle-lain yle ja veron, veron tulon myötäkään. Et se on se suuri kokonaiskuva. Se kokonaiskuva on se, että yleisradion palveluihin ja sisältöön ollaan tyytyväisiä, ja että käyttö pysyy suurin piirtein samalla tasolla kuin ennenkin. Mm-hmm. Ja tietysti siihen rahoitustapaan voidaan olla sitten
0: No Jos puhutaan strategisista asioista, niin yleen tavoite kuitenkin, kun tämä ylevero tuli voimaan, niin on tämä, että kaikki kansalaiset pitäisi voida tavoittaa, ja tässähän ei olla nyt onnistuttu, öö, on puhuttu jopa miljoonan ihmisen vajeesta, eli on, on ikään kuin kateissa. Ja etupäässä he ovat tietysti nuoria. Mitä Hannu Nieminen tästä ajattelee, kun olet tutkia myös, niin olet seurannut tätä muutoinkin sitä kautta?
1: Öö, nuorten osalla on, on varmasti tämä tavallaan katoaminen tutkimuksen näköpiiristä on kaikissa Näissä valtamedioissa, perinteisessä on on fakta. Eli nuoret, huolimatta siitä, että television katselu on yleisesti ottaen jonkun verran lisääntynyt, niin nuorempien katsojaryhmien keskuudessa se, ei, se on vähentynyt. Radion kuuntelussa sama. Radion kuuntelu on pysynyt suurin piirtein samalla tasolla kuin ennenkin, mutta nuortenpien osalla se on vähentynyt. sanoma sanomalehdistä kärsii siitä vielä enemmän, enemmän tästä. Eli tämä nuoriso on kadonnut näiden perinteisten medioiden näköpiiristä. Ihan riippumatta siitä, onko se yleisradio vai joku muu oikeastaan. Ja tota, tietysti viittaa siihen, että tämän median rooli tässä tota, yleisessä yhteiskunnassa elämässä on muuttunut kovasti. Et, et, että nuoret harrastavat jotakin muuta, YouTubia tai Facebookia tai jotain muuta sellaista. Ei voi sanoa, että heidän median käyttöönsä olisi vähentynyt, vaan se on muuttanut, muuttanut muotoon. on ikään kuin painopistealueena on nyt ollut jo Jonkun aikaa tämä nuorten ikäryhmien uudelleen tavoittaminen ja siitä, millä tavalla siinä tullaan onnistumaan, niin sitä varmaan sitten voidaan pidemmällä tähtäimellä kertoa, mutta tämä on yleistrendi on siis kulkea tätä vastaan, nuoret eivät niinkään
0: seuraa näitä näitä, perinteisiä välineitä. Mitä ajattelit siitä, että jos nuoret seuraavat kaiken sieltä erilaisten uusien verkkojen kautta, niin... Onko sille tiedollisesti merkitystä, kun ajatellaan julkisen palvelun Yleisradio toiminnan kannalta? No, okei. Okay. U- Sanoit, että YouTube ja, YouTubehan ladataan tietysti myös yleensäden sisältöä. Ja, ja, ja
1: Joo. Mitä vaan? Kun on tutkittu sitten sitä, mitä Facebookissa tai YouTubeissa ja muissa Fossilismirissä tehdään, niin suuri osa sitä sisällöstä on suoraa ikään kuin... Lainaa tai uutisaiheesta, keskusteluaheesta otetaan tästä valtamediasta, vanhasta perinteisestä mediasta. Siellä kommentoidaan uutisia, siellä tota, vertaillaan eri uutislähteitä ja, ja käydään tätä keskustelua. Mut silloinhan
0: ne alkuperäiset uutiset, kyllä, jostain täytyy nyt vuoden lukea.
1: Aivan oikein, aivan oikein. Mutta silloin se ei välttämättä tule näkyviin sillä tavalla, että se on sitä aktiivista television katselua tai sanomalehtilukemista tai muuta sellaista. Kun se tapahtuu sellais- siellä sosiaalisen median kautta, joku tuo joku tuo sinne uutisaiheen sitä keskustellaan. Sen takia, että mä sanon, se riittää, kun yksi tuosen, niin sitten sata muuta tai tuhat muuta voi sen Joko informoituna tai vähemmän informoituna kuitenkin se on tää aihe, liittää sen ikään kuin yhteen. Tätä tarkoitin, kun sanoin, että ne ovat kadonneet vähän niin kuin näkyvistä, että se, tämä meidän optiikka tai se kyky havainnoida tätä yleisöyttä tai erilaisia tapoja lukea tai käyttää mediaa, niin se ei välttämättä tunnista sitä kaikkea, mitä, mitä tapahtuu, tuolla tapahtuu. Johtaako se sitten siihen, että nuoret tietävät yhteiskunnan vähemmän? En ole ollenkaan varma. Niin ei
0: välttämättä lainkaan. Se voi olla pikemminkin päinvastoinkin. Mm, kyllä ja, ja tuoda tällaista aktiivisuutta lisää. Kyllä. No se on tutkijoiden selvitettävä asia. Muuten siinä ollaan vain ikään kuin mututuntuma varassa. Mutta Hannu Nieminen, nyt sitten kun puhutaan näistä uusista tavoista, millä tavoitetaan nuorempiakin ikäryhmiä. Sitten kun yleisodio pyrkii tekemään näitä äpsejä, applikaatioita, joista oli jo puhetta, niin voi olla, että joku poliitikko, jopa entinen hallitonavuston puheenjohtaja, saattaa sanoa, että se ei enää kuulu yleisradion tehtäviin tehdä tällaista äpsiä. Mitä tästä ajattelet? Se, mitä kuulu yleisradion tehtäviin
1: ja mitä ei, niin se on, on siitä ei ole olemassa mitään yhtä ja yksimielistä käsitystä. Se on Viime kädessä poliittinen kysymys, tietysti. Yleisadion laki määrittelee tällä hetkellä, että yleisadion tehtäviin kuuluu, silloin on seitsemänkohtainen luettelo näistä julkisen palvelun tehtävistä, plus sitten, että kaikilla, miten se nyt muotoilu kuuluu, kaikilla käytettävissä olevilla välineillä tai, tai verkkojen välityksellä, eli myös internet kuuluu tähän julkisen palvelun keinovalikoimaan. Keino, keino nyt näitä uusia palveluja, joita... joita Pitäisi sitten arvioida yleisöiden uusia palveluja. Ei ole olemassa mitään eurooppalaistakaan käsitystä, mitä sellaiset palvelut voisi olla, tai mitä ne ovat. Joissakin maissa Saksassa on, on varsin väliä ja tulkinnanvarainen periaate, mikä tahansa voidaan ottaa arvio, arvioitavaksi. Siellähän esimerkiksi yleisöidiöyhtiöiden verkkosivuja on, on jouduttu julk- radikaalisesti supistamaan juuri tähän julkisen palvelun arviointimenettelyn tuloksena. Siellä katsotaan, että verkkosivut eivät kuulu siinä laajuudessa tähän julkiseen palveluun kuin oli oli alun perin ajateltu. Joissakin maissa taas on äärimmäisen selvästi laissa kerrottu, mitä mitä kriteerejä pitää täyttää, jotta se katsotaan uudeksi palveluksi. Mutta Suomessa ei tällaisia tiukkoja kriteerejä ei ole oikeastaan olemassa. Pidätkö sitä hyvänä? Tähän mennessä siitä ei ole ollut haittaa, sanotaan näin. Se mahdollistaa tavallaan sitten laajemman keinovalikoimaa, mahdollistaa kokeilun, laajemman kokeilun ja, ja koska Suomessa kuitenkin tämä yhteys nimenomaan hallintoneuvoston kautta ja laajempaan yhteiskuntaan on niin jatkuva aika välitön Yleisradion ja, ja tämän muun yhteiskunnan verityksen. Tämä tavallaan neuvottelu ja uusien kokeilujen käynnistäminen on Suomessa ehkä helpompaa ja mittaaminen kuin, kuin jossakin muissa mielissä.
0: Eli mielellään olisit jatkossa suosittelemassa tätä linjaa edelleenkin vai sanotaan näin konditionaalissa muotoiltuna?
1: No sanotaan näin, että jos, jos nyt Hallintoneuvostolle tehdään esitystä, hallintonaivosto itse keksii jonkun uuden, sellaisen uuden palvelun, joka, joka vaikuttaisi yleisadiotoimintaan jollakin tavalla, merkittävällä tavalla, niin, niin se olisi hyvä. Se olisi hyvä, että saataisiin tämmöistä julkista keskustelua ja arviointia, arviointia yleisradion tehtävistä
0: käyntiin. Professori Hannu Nieminen, mainitsit tuon, että politiikassahan se määritellään, että mikä on yleisradion asema. Ja siinä mielessä voisi ajatella näin, kun on itsekin tullut tätä seuranneeksi siis jo kymmenen vuosien ajan tätä keskustelua, niin eikö ole niin, että mitä tavallaan enemmän yleistä puhutaan, niin sen parempi sitten kuitenkin. On
1: juuri, juuri näin. Mä näkisin asian niin, että tämä julkisen palvelun rooli ja, ja tuota, tehtävät, varsinkin tässä nykyisessä hyvin, hyvin nopeasti muuttuvassa tässä. niin on sellainen, jota, jota, josta
0: pitäisi, pitäisi puhua. Jos ei puhuta lainkaan, niin se on marginalisoitumisen merkki.
1: Se on merkki ja tavallaan sitten se on osoittaa myös sen, että ei ole, uusi, ei ole uusiuduttu. Se, että, että se ei, ei uusiuduta. Ollenkaan. Siis Suomessa oli pitkään vallalla se, että kun eduskunta käsitteli yleisradion kertomu, toimintakertomusta, niin keskustelua juuri ei käyty. Oli tämmöinen par- parlamentaarinen konsenssi, joka perustui siihen, että kukaan ei uskalla, että halua puuttua asialaisinkaan. Eduskunnassa ei vieläkään kauhean vilkaista keskustelua käydä, joka tietysti on toisaalta hyvä ja toisaalta huono. Silloin se myös tarkoittaa sitä, että ne ikään kuin... Toiveet ja odotukset, joita kohdistuu julkiseen palveluun, eivät täysin täysin mitassa tule keskusteltavaksi. Mä toivoisin, että se
0: olisi aktiivisempaa. No nythän päähallituspuolueen nuorisojärjestö julkisti tässä hiljattain tavoiteohjelmansa, ja siinähän oli muun muassa tällainen kohta, että Yleisradio olisi pilkottava ja myytävä pois. Luuletko, että tästä syntyy
1: keskustelua? No, sitähän on yritetty monissa maissa. Ensinnäkin julkisen palvelun, palvelun yleisradioyhtiöt on Euroopassa, Eurooppa mahtuu monenlaisia. Ja tota, yleensä se, mitä me, mistä me puhutaan, niin on, on tämä pohjoismainen ja keski-eurooppalainen malli, jossa niillä on olemassa tämmöinen vankka, kohtalaisen vankka itsenäinen, itsenäinen rahoitus ja toimintapohja, toimintakulttuuri. Ehm. Ja monissa maissa yleisradiotoimintaa on niin marginaalista puuhaa jo, että sitä, siihen ei kohdistu minkälaisia intohimoja. Etelä- ja itä- itäisen keski-Euroopan maissa, monissa on tämmöinen tilanne. Viimeksi tätä yksityistämispuuhaa on yritetty Tanskassa, jossa TV2-kanavaa yritettiin myydä, mutta kukaan ei ostanut. Samaten siellä on yksityistetty Toinen yleisradio radiokanava, ja siitä käytiin iso, iso poru. Mä en tiedä, mikä sen tilanne tällä hetkellä, tällä hetkellä on. Öm, eli tällaisia tota, pilkkomisyrityksiä on, on kuitenkin aika vähän. Sen sijaan toimintaedellytysten kaventamista on, on pyritty ikään kuin toteuttamaan useammissa maissa vähentämällä rahoitusta, määrärahousuuksia ja niin poispäin. Hollannissa on tästäkin esimerkkiä. Useimmissa maissa kuitenkin sen yleisraditoiminnalla on sen verran vankka tämmöinen historiallinen ja, ja tota, kulttuurinen pohja, että et yritykset ikään kuin muuttaa radikaalisesti sen toimintaa, eivät tahdo oikein onnistua. Et se on, niin kuin Suomessa totesin, täällä on niin laaja parlamentaarinen konsensus tästä yleisradio-laitoksesta, joka takaa sille tietyn jatkuvuuden, niin kuin tämä rahoitusratkaisukin osoittaa. Et, et kovin helppoa sellaiset yritykset eivät, helppoja eivät huolimatta tästä suuresta muutoksesta,
0: eivät ole olleet, enkä usko, että kauheasti tulee menestymään. Suomen nykyisen hallituksen piirissähän on ollut keskustelua, että jos tämä indeksikorotus ikään kuin, joka tähän yleveron sisältyy tai voidaan sisällyttää. Sehän ei ole mikään automaatti, niin kuin jossakin on annettu ymmärtää, mutta jos, jos sitä indeksikorotusta ei tietysti tehdä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että Yhtiö joutuu vetämään kustannukset alas ja silloin tulee parin prosentin säästö ehkä joka vuosi vähintään Mitä luulet, tuleeko tästä poliittista vääntöä?
1: Voi varmasti tulla se on asia, johon, johon sitten hallitus pystyy eduskunnan tuolla, tuolla tarvittaessa puuttumaan. En tiedä, se voi olla, että, että se tulee olemaan jatkossa se poliittinen kysymys. Pitää kuitenkin muistaa, että tällä yleisradio rahoitusratkaisulla Lain, siis lain hengen mukaan se indeksikorotus ikään kuin kuuluu tähän pakettiin. Se on se lain henki. Jos sitten taas poliittisesti päätetään, että se, se tilanne on muuttunut, niin se on, se, on, se on toinen asia. Mä näen ongelmalliseksi tässä keskustelussa sen, että, että tota, yleisradio ikään kuin pidetään jollakin tavalla syyllisenä tähän sanomalehtien suuren ahdikon. Tai se yritetään ikään kuin panna vastuuseen sanomalehden suurista ahdingosta. Sen, sanomalehtien levikki laskee, mainostulot putoavat ja niin poispäin. Ja mä en usko, että tässä on tässä ikään kun se päävastuullinen, päävastuunkantajan siitä. Kyllähän se liittyy ihan muihin tekijöihin. Ja voidaan pikemminkin kysyä, että eikö silloin, kun, kun tällä kaupallisella viestinnällä menee huonosti, ja se ei kykene toteuttamaan sitä omaa julkisen palvelun tehtäväänsä, eli uutistoiminta, journalistinen, korkeatason journalismi, eikö silloin ole entistä tärkeämpää se, että meillä on olemassa sellainen taho, joka, jolla on resursseja toteuttaa se paikata sitten sitä, Mahdosta vajetta. En sano, että se välttämättä on nykyisin kaltainen yleisradio. Totesin, että voi olla muitakin tapoja toteuttaa julkista palvelua muilla keinoilla, mutta näen itse, että se on yhteiskun, iso yhteiskunnallinen tehtävä, joka yleisradio toiminnalla on tässä mielessä.
0: Eli et näe, että täällä lehdet voittaisivat mitään sillä, että yleisradioilta kiellettäisiin tiettyjen verkkopalveluiden tuottaminen maakunnissa esimerkiksi tai, tai Tuota, niin myös no,
1: Nythän on esitetty myös ajatuksia. Mikael Pentikäinen esitti ajatuksia yhteistyöstä maakunnallisella tasolla yleisödiin ja paikallisessa kanssa. Ne on kiinnostavia kysymyksiä, joita varmaan kannattaa aikaa avoimesti pohtia. Onko siinä jotakin mahdollisuuksia siihen
0: toimintaan? Koska intressit ei välttämättä ole ristikäisi. Eli sinä et haluaisi torpata sitä, vaan jatkaa? Siitä.
1: Rakentavaa keskustelua ilman muuta kannattaa
0: kaikista näistä keinoista käydä. No, professori Hannu Nieminen, kansalaiset ovat siis nyt yleveron maksajina. Me varmasti molemmat maksamme sen 140 euroa vuodessa, mikä on se maksimisumma. Ja sitten tämä koetaan ikään kuin omaksi. Olet tutkinut mediaa ja demokratiaa paljon ja eurooppalaista julkista tilaa. Niin miten näet, että tämä nyt sitten kehittyy jatkossa... Tuleeko yhä kovempia vaatimuksia kuin kansalaisryhmien taholta, että me haluamme tätä ja tota ei saa tehdä?
1: Joo, se on hyvin paljon mahdollista. Siis tämä kehitys, joka on ylisä eurooppalaisella tasolla käynnissä, tämä polarisaatio, erilainen, erilainen yhteiskunnallinen polarisaatio, varmaan tuo esille näitä ryhmäintressejä entistä voimakkaammin. Ja silloin vahvimmat ryhmät tietysti saa ennensä paremmin aina kuuluviin kuin, kuin heikommat ryhmät. Tällainen kansallinen konsensus, jota, jota Pohjoismaissa pitkään elettiin, niin se ei enää samalla tavalla ikään kuin toimittu tuolla mediankaan maailmassa, vaan mä luulen, että tässä tullaan tällaiseen tilanteeseen. Tilanteeseen kyllä. Ja se asettaa yleisarjo tietysti entistä enemmän haasteita. Viittasit itse, itse äsken siihen, että yleisarjo ei tavata kaikkia, että se ei vielä ole ikään kuin kaikille Ja ja siinä on varmaan juuri tämä kysymys siitä, millä tavalla näitä erityisryhmiä kyettäisiin tavoittamaan sillä yhteisellä agendalla tai jollakin tavalla yhteisen varjon piiriin. Onko se mahdollista? Mä en tiedä, koska tavallaan erityisryhmät on, juuri kuten totesin, tämä polarisaatio tarkoittaa, että yleisöt saattaa kapseloitua, en sano sirpaloitua, vaan kapseloitua ehkä sitten entistä enemmän.
0: Se on haaste. Siis tarkoitat kapsaloitumisella sitä, että eivät ole sitten ikään kuin tavoitettavissa. Eivät ole tavoitettavissa. He, on joku oma. Niin varmasti esimerkiksi maahanmuuttajaryhmäthän on perinteisesti tunnettu sitä, että he katsovat vaikka satelliittitv välityksellä oman entisen kotimaansa asioita. Kyllä. Eivätkä välttämättä Suomen asioita.
1: Kyllä. Kyllä näin juuri, juuri tällainen, tällainen kehitys, kehitys on. Sitten tosiaan nuorempien ikäryhmien tavaran kulttuurinen erottautuminen on toinen asia, millä tavalla se Miten, on, onko palu, onko, en sano paluuta yhtenäiskulttuuri, vaan onko sellaisia ö, muotoja, jotka, jotka tarjoaisivat mahdollisuuden näille, näille tota, erityville ryhmille ikään kuin, nähdä itsensä suurempana, osana suurempaa kokonaisuutta. Meillähän on tämmöisiä isoja tapahtumia, siis kyllähän Yleisradio edelleenkin kokoaa itsemäispäivän juhlat, kaksi miljoona, yli 2 miljoonaa ihmistä katsoo niitä. Olympiakisat, jalkapallon ja niin poispäin. On, on olemassa tällaisia tapahtumia, jotka hetkittäin kokoavat ihmisiä, jotka tavallaan luovat symbolista avaruutta, jotka tavallaan kantaa tietyn aikaa. Mutta onko, onko mahdollista ja onko arven, demokratian kannalta olisi hyvä, että meillä olisi olemassa tämmöinen ikään kuin kuitenkin jonkinnäköinen jatkuva, pysyvä käsitys jostakin isommasta kokonaisuudesta, johon kaikki kuuluvat, kuten siis
0: kansallinen julkinen tila esimerkiksi. Kansallinen julkinen tila, tämä on julkisen sanan varmaan aika hyvä lopetuslause, mutta minkälainen se kansallinen julkinen tila olisi? Onko, kun ei ole eurooppalaista julkista tilaa, niin häviävätkö kansalliset julkisetkin tilat? Eivät. Tavallaan siinä on se, että
1: viime aikoina on on havahduttu siihen, että huolimatta Euroopan unionista, niin tämmöiset valtiolliset ja kansalliset
0: rakenteet ovat säilyneet ja jopa vahvistuneet tietyissä osissa. Selvä. Kiitoksia Hannu Nieminen. Kerron nyt lyhyesti vielä, että missä vaiheessa nämä tutkimustyöt, mitä teet tällä hetkellä muun muassa Lontoossa, niin ovat julkisia.
1: Tällä hetkellä se on aika paljon artikkelituotantoa. Meillä on akateemiarahoittainen tutkimushanke, joka käsittelee juuri tätä digitaalisen konvergenssin haasteita ja se kestää vielä vuoteen 2015, että, että siinä aikana varmaan artikkeleita ja sitten sen 2015 ehkä jotakin laajempaa, kootumpaa.
0: Jäämme odottamaan. Kiitoksia haastattelusta. Hanne. Kiitos.